0: 规模到底对基金业绩有没有影响？到底规模大的基金值不值得去投资？如果在市场上面的这种爆款基金到底是好还是不好呢？从2019年以来到现在，今年还稍微好一点点，主要是2019年、2020年以及今年的年头，实际上市场上面是有很多的爆款基金层出不穷的。而所谓的爆款呢，经常一说的话就是，可能嗯，我们看过最爆的，对吗？最爆的是在今年一月份，当时有发一支，就是一天募集超过 2,300 亿的基金。当然，最后的话呢，人家没有要那么多，因此呢，配售比例只有 6% 点多，这是创了历史记录的。而在去年呢，我们看到有很多的基金首发可以发出300亿的这种爆款。市场上面确实超百亿的基金变得越来越多了，因此在今年年头的时候，我们会看到有很多银行所发的这种基金，尤其是股份制银行所发的这种定制包销的基金，往往一直发下来之后呢，可能都是在100亿到150亿之间。在2018年之前，应该说市场上面超百亿的基金是不多的，比较的少，但是。从2019年到现在，截止到10月8号的数据哈、啊，因为我特意让我们的同事去搜集了一下数据，然后全市场呢，现在股票型基金加上混合型基金，在百亿以上的规模的基金数量，就截止到10月8号，达到了116只，这个数字应该说还是蛮恐怖的了。那这一百一十六只呢，基本上都是在过去的这两年中间，然后直接到达这么大的一个规模以上的。那这些大的基金中间呢，当然有很多的话是被动型的，比如说 ETF 基金，而且呢 ，ETF 的话衍生出来的还有 ETF 的连接基金。那 ETF 连接基金主要也是用来购买场内的 ETF 份额。所以呢，目前在市场上面，我稍微听大家介绍一下哈。规模最大的股票型基金呢是招商中证白酒 A， 也就是白酒指数基金。那么它的规模达到了多少呢？它的规模达到了658亿元。后面的小数我就不说了啊， 6 5 8亿。那为什么招商中证白酒可以到600多亿的规模？原因非常的简单，因为去年到今年的过年之前，应该说整个白酒板块是非常非常火的一个板块，所以呢，一度的话在去年有一个说法叫做毛指数，所以。如果你有买茅指数，你如果有买茅台的话，相对而言呢，你的业绩都会不错。而且去年如果大家追白酒的话，相对而言都能够有比较好的赚钱效益。但是呢，我们也知道，今年自从呃过完年之后，应该说整个白酒板块是出现了非常明显的调整。那么从二月份一路调到三月份调了一个月，当然后来从三月份到五月份之间，白酒板块的话呢又出现了明显的反弹。但从五月份到现在，应该说整个白酒板块的话呢，基本上处在一个不温不火的状态。那么今年以来哈，就是哪怕它年头的时候，当时整个白酒还是不错的，抱团，但是还没有破灭的时候，到现在为止呢，呃，招商中证白酒今年以来的回报，截止到十月八号是负的百分之四点四七，也就意味着今年这个基金的收益是负收益，负百分之四点四七。但是因为这一个基金是一个指数基金，说实话跟基金经理的关系并不算太大，它是跟整个行业的一个涨跌情况相关的。因此呢，评价它的业绩好坏，这个这其实并不算是呃一个值得去评判的东西吧。因此呢，当时我也很搞不清楚哈，这里也吐槽一下。一度的话，我发现市场上面的话呢，把这个指数基金经理居然包装成了叫做。九神，我不知道大家有没有看过，也就是说这个基金经理特别的牛，对吧？因为他所管理的这一个指数基金，在去年的业绩特别的好，所以最后的话呢，把它包装成了一个非常投资能力特别强的九神基金经理。我当时说实话，站在我的角度，我是不理解的，为什么？因为指数基金的涨跟跌，真的跟基金经理的投资能力有关系吗？我觉得真的没有什么关系的、哦，我。你换谁做基金经理？指数基金的投资目标都是为了跟紧目标指数，尽量的降低它的一个偏离度而已。所以，如果你换其他的人过来做这支基金，到最后你的业绩也是这么好。因此，我觉得有时候在营销中间的这种包装哈，针对于一些对市场不那么了解、对基金不那么了解的投资人而言的话，可能真的。一看哇，这个是酒神，对吧？再一看他管理的基金，在过去这一年贡献了非常好的收益，可能就真的觉得这是一个大神级的基金经理。但实际上，我告诉大家，指数基金跟基金经理的投资能力基本上是没有什么太大的关系的，真的是这样子的哈。我这点还是希望大家能够比较清醒的去面对这个事实，好不好？然后在股票型基金中间排在前四位的规模。的基金全部都是指数基金。刚才说了，排在第一位的是白酒指数，第二位的是华夏上证5 0 ETF， 那么规模是544亿；第三位的是华泰柏瑞沪深3 0 0 ETF， 是484亿元；而排在第四位的是南方中证5 0 0 ETF， 是392亿元。所以我们可以看到，接下来的三个指数都是宽基指数，分别是上证50、沪深300。跟中证五百，这个很好理解，为什么呢？因为很多机构去进行市场的这一种配置的时候，他们往往会选择流动性比较好的 ETF， 而且因为 ETF 基金的规模越大，相对而言它在场内的交易对手方就越多，因此大的资金的进出难易度就会变得很低。在这样的情况之下呢？很多的机构就会愿意去选这种规模大的头部的指数的 ETF 来作为它的一个资产配置的选项，因此我们可以看到，像这样的宽基指数基金，基本上每个指数都每个指数的系列中间都会有一家公司的产品是规模遥遥领先于其他产品的，这是一个特定的这么一个情况。所以，我们说华夏的上证5 0 ETF、华泰百瑞的沪深3 0 0 ETF。南方中证的中南方中证500的 ETF， 这三只 ETF 就是这三个宽基指数市场中间最大规模的三个头部产品。那么这些产品的规模大小，说实话，对于业绩的影响也不会太大，因为本质上面的话呢，它反正都是跟着指数走的，并不会因为说它的规模大了，所以它的业绩就会变得很差。它的规模小的业绩会变得很好，不会是这样子的哈。因此的话呢，这一些指数型基金，包括排在第一位的行业指数、白酒指数基金，这四只最大的股票型基金、规模最大的股票型基金，跟规模的关系并不大。所以，我们今天的第一个结论：指数基金其实大家去选的时候，不用太关心它的规模过大的问题。总之，你愿意选哪个你就选哪个。站在我自己投资的角度，我会建议大家，指数基金选手续费最便宜的那一个就是最合适的。因为不管你选哪一家的指数基金，跟踪同一个标的指数，最后它做出来的业绩其实差别都不会太大。除非是纯的指数基金跟指数增强基金，那么相对而言的话呢，因为增强基金中间含有主动管理跟主动挑选的这一个因素在里面，所以它的业绩就会有差距了。但是纯粹的 ETF 连接 ETF 以及纯粹的指数基金，你其实选哪家差别都不会太大，挑手续费最便宜的那家就一定是对的，好不好？这是第一个结论给到大家的。